0: Ay, no, ay, no, ay. Ay, ay, llegó el cambio los ladrones por los asesinos que bajan en traje fino como más rabia que el pachino abinabel, que lo que vamos a hacer que lo que vamos a hacer abinabel, que lo que vamos a hacer que lo que vamos a hacer llegó el cambio los ladrones por los asesinos que bajan en traje fino como más rabia que el pachino abinabel, que lo que vamos a hacer que lo que vamos a hacer que lo que vamos a hacer que lo que
1: vamos
2: a hacer Bienvenidos a los Indómitos, porque ningún pueblo es libre del yugo de la corrupción si es atrapachele, indolente y lambón, y si lo quiere más fino y adulador. Con los panelistas Alex Ledesma, Jorge González y de viva voz Ángel Capellán. ¿Qué tenemos, Alex?
0: Bueno, como siempre hoy tenemos un tema bien polémico.
2: Bien picante. Hay personas que creen que es, ya se saben todo y están en una red de manipulación. El tema es ese, ¿Cómo personas están aprovechando, personas que deberían defender la causa de despertar a las masas y lo que están haciendo es aprovechándose, uniéndose a este sistema de manipulación para beneficiarse ellos. Miren cómo han creado un sistema donde tú al final dices, concho, déjame unirme, porque me voy a hundir. Entonces tú inconscientemente o inconscientemente no, tú dices, no voy a hacer tanto daño, pero al final eres parte del daño. Entonces, ¿cómo personas ya desde el gobierno, de, de la misma sociedad, manipulan a las masas? Adelante, Jorge.
1: Sí, tú sabes que el tema de hoy es algo que realmente es un tema picante, porque tú sabes que mucha gente no cree en lo que son los métodos de manipulación mental de manera inconsciente, porque tú sabes que hay una ignorancia en torno a este tipo de temas que la gente simplemente pasa de ellos, porque tú sabes que nos vamos a sentar en el ejemplo más sencillo para que la gente, a ver si podemos aterrizar al público. Tú sabes lo que son o sea, los mensajes subliminales que eso ha existido desde hace muchísimos años y se utiliza principalmente en la publicidad. Pero hay otra cosa más interesante, que es que a través de ese tipo de mensajes, anuncios, vamos a decir, o sea, tú puedes transmitir un mensaje ya sea en audio o escrito, en video. Y tú puedes persuadir a las personas a que realicen una acción de manera inconsciente. Por eso, obviamente, por eso se utiliza mucho este tipo de mensaje en la publicidad y ese tipo de cosas. Entonces, la gente no entiende que el gobierno utiliza los medios de comunicación convencionales para ellos hacerle eh, creer a las personas lo que ellos quieren a través de sus noticias y documentales, principalmente los documentales de Netflix, que todos sabemos que es la empresa ahora mismo eh, número uno que se dedica a implementar ideologías como la famosa ideología de género, a través de sus series y películas. Y entonces utilizan todo este tipo de medios de comunicación para ir insertándoles ideas a las personas en su cabeza, ¿me entiende? Entonces, ahora con esto de la crisis que hay, la gente simplemente... Gracias a los medios de comunicación, gracias a las películas, ese pensamiento que le están inculcando a la gente en sus cabezas es que no hagan nada, que se queden tranquilos y que se unan al sistema, tú sabes, como que, que no pasa nada y que sigan creyendo en lo que dicen sus gobernantes, entonces ya tú sabes que por ahí es que va la cosa.
2: Exacto, hay una narrativa de que hay unos salvadores, o sea, la gente dice, no, pero si hay salvadores vamos a esperar que salven, para que uno va a luchar, se coge lucha, arriesgo mi vida, yo estoy viendo desde mi zona que aumentaron los precios de la canasta familiar, bien, yo compro menos, que la delincuencia que, lo, que los policías estén matando bien, yo voy, me muevo en sitios seguros, y así van minimizando minimizando, y van formando parte de un sistema opresivo a través de la manipulación mental adelante Ledesma
0: bueno, tú sabes que la comunicación como lo menciona Jorge es fundamental, pero es solamente una pieza cabezas Al final, al final, los más beneficiados de toda esta crisis y los que más están manipulando son los gobiernos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos te hablan de crisis alimentaria, pero es la administración de Biden la que está mandando a destruir los cultivos en Nebraska, sobre todo. Por ejemplo, tenemos aquí a Binader, que nos dice que hay una crisis mundial y que tenemos que importar productos. Pero, desgraciado, ¿cómo que importarlo? Si los fletes están más caros, vamos a consumir lo que tenemos aquí vamos a producir lo que tenemos aquí. No. Le venden al pueblo de que la solución es quitar los aranceles ¿verdad? para que los productos lleguen más fácilmente y así ustedes van a tener más facilidad para comer, más barato, a precios más económicos, pero no negocian con los empresarios locales no negocian con los productores o sea, qué fácil es recurrir a la importación provocar con eso una balanza comercial negativa, que es cuando se importa más que lo que se exporta y tú ser parte de ese problema, en vez de ser parte de la solución, entonces como en Estados Unidos, como aquí Gabinader y como en otros países, como en España también tienen productos, pero nos hacen creer que hay una crisis para inducirnos miedo y para a fin de cuentas tener mayor control sobre nosotros y crear dependencia para que al final entonces se pueda cumplir lo que conocemos ya como la renta básica universal, que es que nadie va a trabajar y que simplemente va a recibir un, una ayuda del Estado.
2: Vemos como los medios, hay una campaña, una campaña real, no es ficticio, donde están mostrando de manera apilada hechos recientes de abuso policial y la gente se indigna. ¿Cómo es posible que la policía maltrate a la ciudadanía? Cosa que no es desde ahora, pero con las redes sociales se intensifica más eso. Pero la gente pasa desapercibido cómo no lo errostran, cómo lo van mostrando, cómo incrementan los abusos con un fin. Vemos que el líder de la posición oposición partidaria, no de la política en sí, sino del partido de oposición principal, PLD, ya pide intervención a la ONU de que se haga cargo de la seguridad ciudadana en el país. Entonces, muchas personas hasta el día de hoy solicitan que regrese o el partido que estaba antes o alguien que había gobernado. Que ya ustedes saben quién es, Leonel Fernández, para ser llano. Entonces, la manipulación se ve desde los medios de comunicación, se vende de los hechos, recrean eh, escenas. Cuando hablo de recrear, no es una actuación, sino que inducen a que la sociedad se enfoque en algo porque lo provocan. Si hablamos de un ejemplo internacional, tenemos la guerra de Ucrania que con esta opacó el tema de, del COVID. Ya nadie habla de COVID, ya nadie se enfoca que hay un virus no. Todo el mundo se enfoca que Putin es un desgraciado porque esa es la narrativa occidental. Pero mientras se va desarrollando esa narrativa que nos impacta, que nos la hacen impactar en nuestro cerebro, vemos como en China hay bloqueo lo que son los barcos cargueros de los productos, de los que transportan las mercancías a nivel mundial. Eso es una preocupación inmensa dentro del empresariado y una medida extrema que están implementando por el COVID. Pero como el COVID no es tendencia en estos momentos, todo el mundo lo ve hasta que los gobernantes, las élites decidan volver a enrostrarnos. Así cuando venga alguien como nosotros a decir, nosotros decíamos que es una manipulación. No, manipulación no. Mira, teniendo ya hace tiempo... El COVID ya pero explotó. O la gente se se, se va. Es eh, eh, como cuando la gente se corta, se le crea una capa sobre la piel. Entonces eso pasa en el cerebro cuando la gente consume la manipulación. El cerebro se va tapando, se va tapando a un tal punto que aunque reciban la verdadera información, no logran ya asimilarla. Adelante Jorge.
1: Sí, eso es así. Realmente con estos temas de la uh, guerra de Ucrania... También está un tema muy importante que es el de la guerra económica que hay ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia y China, porque China también juega un papel fundamental. Tuviste que ya ellos se o sea, volvieron a, a bloquear su país con la excusa del COVID, pero obviamente este movimiento que ellos están haciendo es parte de... La guerra económica que ellos tienen contra Estados Unidos y obviamente eh, China es aliado de Rusia en todo este movimiento y ellos de manera indirecta por ahora los están apoyando. Entonces, uh, mientras tenemos esta narrativa de la guerra, tú sabes que en Estados Unidos ahora mismo se avecina lo que es la gran recesión. Porque ahora mismo todo el que sigue este panorama económico sabe que con esto de la guerra, el dólar como tal está perdiendo fuerza a nivel económico. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está utilizando este mismo mecanismo para eliminar por completo a la clase media económica del país. Porque ahora la crisis va a ser tan, tan grande... <risa> durante los próximos dos años, que una persona normal, vamos a decir, de clase media, eh, no va a poder ahorrar, el dinero no le va a rendir para poder comprarse una casa. Entonces, ellos lo que están haciendo es empobrecer a ese sector para dividir y que solamente existan ricos y pobres, porque tú sabes que esto va de la mano con lo que es la Agenda 2030 y lo que tú estabas mencionando hace un minuto de, bueno, lo que estaba mencionando Alex, perdón, de el sueldo básico universal, eso va de la mano, quieren hacer que la gente se empobrezca a como de lugar y entonces llegar al punto en el que la gente tenga que vender sus propiedades al gobierno para poder comer. Que eso es lo que quiere hacer el gobierno, quitarle las propiedades a todo el mundo, a la clase media y a los pobres, dejarlo completamente en la ruina y que solamente los ricos sean los que se mantengan arriba. Los que de alguna forma eh, tengan conexiones con ese eh, grupo de la élite, que son los que obviamente eh, o sea, manejan todo por detrás entonces eso es lo que se está cociendo ahora mismo y por lo tanto las personas deberían entender que esto va más allá de la guerra de, de Ucrania y Rusia va más allá del COVID y esto es algo que está más detrás que ya tiene que ver con la Agenda 2030 y entonces por eso es que hay que incentivar y concientizar a las personas para que no se dejen manipular a través de estos medios de comunicación tradicionales sino que investiguen, que lean y que busquen información por su cuenta porque al final uno tú sabes uno trata de explicar las cosas desde su perspectiva pero tú sabes que es muy difícil que una persona crea en otra persona por, porque sí, tú sabes, porque obviamente van a preferir creer a los medios de comunicación convencionales que a una persona que está, eh, o sea, moviendo información alternativa. Entonces, por eso, mi consejo final es invitar a las personas a que lean, investiguen y que vean el por qué suceden las cosas, porque obviamente todo lo que está pasando ahora mismo, eso es algo que ya viene premeditado, que viene planeado y poco a poco se va desarrollando, ¿me entiendes?
2: Adelante, Alex. Mira, eso que
0: plantea Jorge va conectado directamente con el discurso de la pobreza que han asumido ciertas figuras que representan a la ONU. Porque recuerda que hay actores y actrices que andan promoviendo, por ejemplo, que la gente consuma menos comida, que ahorren agua, o sea, que se vayan menos. Están, por ejemplo, recomendando a la gente que la ropa usada no la boten para que la puedan utilizar más adelante. Están fomentando a través de la ONU y con ciertas personalidades de Hollywood, una mentalidad de pobreza para preparar a la gente mentalmente para la crisis que viene. Una crisis, como plantea Jorge, es provocada. Y es interesante que la gente investigue esto. Lo puede hacer fácilmente, eh, lo puede buscar en Google. Hay actrices como Emma Watson, por ejemplo, que es una abanderada de eso. Angelina Jolie. Y, y así como ellos, hay personas que sin el conocimiento que tenemos nosotros, porque tienen, por ejemplo, quienes llevan el discurso de manera, eh, por decirlo así, inocente, le siguen la corriente a esas personalidades y transmiten como ecos ese discurso de la pobreza. Y un discurso que lo que hace es decirle a la gente, bueno, señores, esto es lo que viene, esto es lo que hay. O sea, ustedes van a ser pobres, adáptense. Obviamente, eso es para nosotros, no para ellos. Entonces es bueno que la gente sepa a quién sigue, a quién escucha, a quién le pone atención, porque hay mucha gente que es parte de ese discurso que está calando en la mente de mucha gente, lamentablemente.
2: Mira, en 60 países, una información que salió recientemente, pocos la saben, firmaron una declaración donde se comprometen prácticamente a censurar a las masas. O sea, que los gobiernos decidan totalmente qué es lo que es verdad y castigar lo que ellos consideren mentira. Vimos cómo aprobaron una ley, una ley mordaza, que la gente no le hizo mucho caso a esa noticia, pero vemos cómo ya se avala a nivel internacional esto. Esto lo pueden verificar en la página de la Casa Blanca, donde 60 países, y lo ponen, Dominican Republic, ponen ahí República Dominicana, pertenece a esos 60 países que se comprometen a censurar. O sea que lo que viene en estos meses no es nada lindo porque eso es otra parte de la manipulación que nos han acostumbrado. Generan el caos, nos llevan a una etapa de, de una tranquilidad ficticia donde todo está como rutinario. A las personas entrar en un sistema de vida rutinario consideran que todo está normal y llevan las cosas como si todo esté en normalidad. Lo vivimos en el toque de queda. Llegó un momento que ya las personas se acostumbraron a que le dijeran que si a las seis tú te quedabas en tu casa, que si no salías, que esto y lo otro. Llegó un momento que la gente se acostumbró y esa misma élite instruyó a personas en un momento debido a que hagan creer que surgieron movimientos, hay algunos que sí, que fueron reales, pero la persona que lo capitalizó, la lucha contra de, del estado de emergencia, de, del toque de queda, la persona que lo capitalizó, una persona sirviente al Estado, y todo fue planificado que capitalizara a él, y no lo capitalizaron la verdadera persona que teníamos la intención de alertar al pueblo, ...de los reales objetivos del estado de emergencia... ...que no solamente por agenda globalista... ...de la Agenda 2030... ...sino que saquearon el país... ...en ese estado de emergencia saquearon el país... ...y la gente aún no lo sabe... ...adelante George...
1: Sí, así mismo es... ...esto de la pandemia realmente es algo... ...que se fue completamente al extremo... ...porque obviamente como bien tú dices... ...aprovecharon ahí que todo el mundo estaba... En ...entretenido por el COVID... ...encerrado en sus casas para ellos saquear y saquear el país... Seguir tomando préstamos internacionales y seguir endeudando el país porque al final tú sabes que todos esos préstamos que ellos toman nosotros los terminamos pagando en impuestos que eso es algo que obviamente que sirve para tú desfalcar un país y por ahí mismo seguir empobreciendo al pueblo porque si te suben los impuestos. Tienes todas las cosas más, uh, más caras y tienes que gastar más de tu dinero. O sea, el dinero cada vez te va a rendir menos, cada vez va a valer menos. Por eso, obviamente, todo esto está relacionado. Primero comienza la pandemia, viene la crisis económica, hay una guerra que obviamente ahora mismo está en stand-by, está ahí parada. <risa> La gente se acuerda que hay guerra, pero ya no, porque obviamente una narrativa tumba a la otra y así se mantiene. Entonces, es como te digo, es algo que ellos están eh, logrando poco a poco y van a ir implementando sin ningún tipo de escrúpulos, sin importarle a la gente, sin importarle nada. Porque en verdad la gente lo que debería pensar principalmente con esto de la pandemia, que tú sabes que fue prácticamente un ensayo y quisieron probar. El nivel de conciencia de las personas, que las personas tuviste que hubo un buen grupo de personas que confió en sus gobiernos, en las vacunas, confió, confió en la OMS y en todo. Y tú te das cuenta que la gente, aún así, los presidentes siguen robando, desfalcando su país, aplicando corrupción y haciendo lo que les da su gana. Aún así, la gente piensa que el gobierno los quiere salvar, como el caso del de COVID y todo esto que fue después y todo lo que ha ido pasando. O sea, la gente fue... Fue y confió en que había pandemia y que el gobierno te quería salvar porque te quería poner la famosa inyección. Entonces es lo que te quiero decir. Todavía hay gente que sigue muy en la nube, sigue enfocada en ver Netflix, en ver películas, series y todo eso. Y no se están dando cuenta de lo que está pasando en sus ojos. Entonces eso es lo que realmente las personas tienen que pensar porque estas personas, estos presidentes gobiernos de la nada te quieren salvar si sí, desde siempre se ha demostrado que no se preocupan en su pueblo y que solamente están ahí para ellos enriquecerse y tener una buena vida ¿entiendes? entonces todo esto va relacionado y a algo muy interesante que tú mencionaste hace unos minutos es lo de la presión policial que se está ejerciendo ahora mismo, que se están volviendo todos estos casos de policías abusando a las personas, se están moviendo todos estos casos virales y que simplemente la gente es indigna y al otro día ni se acuerda de eso. Pero obviamente esto es algo grave porque precisamente el gobierno le está dando más poder a la mi militarización para que obviamente pueda intervenir estos organismos internacionales y puedan seguir aplicando más autoridad hasta el punto de que e esto se va a volver una dictadura y la gente ni siquiera se va a dar cuenta. Todo el mundo va a estar tranquilo chillin, relax, como dicen y las cosas cada vez peor, cada vez más restricciones, cada vez más, más presión policial y todo se va a seguir saliendo de control y complicando. Así que ya ustedes saben cómo es que va la cosa.
2: Bien, a principios del 2020, Danilo Medina inauguró lo que es el C5I, que nos lo metieron al pueblo como un organismo que iba a llevar las estadísticas del COVID. Así fue que nos lo presentaron. Nos ocultaron la verdadera realidad de lo que es el C5I. ¿Qué tenemos, Alex, con eso? Realmente el C5I es para llevar las estadísticas del 9-11, para abrir darnos seguridad o hay un trasfondo con eso.
0: El C5I es un centro altamente moderno que se creó con el objetivo supuestamente de enfrentar la pandemia. Ese era el instrumento de guerra contra la pandemia. Así fue denominada por el gobierno de Danilo Medina en el 2020. ¿Qué sucede? Eh, simplemente con ver el nivel de tecnología que utilizan, te dice de que hubo una inversión muy grande en esa infraestructura de ese 5i. Pero el punto es que nadie sabe al día de hoy cuánto le costó al Estado ¿Cuánto se usó de los recursos públicos para hacer esas instalaciones? Eso nadie lo sabe. Pero lo peor de eso es que esa inversión que asumimos, ¿verdad? Que presumiblemente es multimillonaria, se hizo en medio de la pandemia. ¿Cómo es que en medio de la pandemia que hay una crisis, que estamos todo el mundo muriendo, ¿no? tú vas a hacer una inversión de ese nivel en vez de tú construir un hospital o en vez de tú destinar ese dinero a, a la salud? Porque estamos en una pandemia. Entonces, el C5I eh, lo que realmente es una repetición del modelo de vigilancia chino. Vigilancia total, las 24 horas, 7 días de la semana, el año completo. Eso la gente no lo sabe, la gran mayoría, lamentablemente. Pero ya... Estamos siendo vigilados, ya estamos siendo monitoreados y ellos tienen la información del COVID. Ellos saben la cantidad de gente que ha fallecido por efectos secundarios, porque yo tengo fuentes de entero crédito que me han compartido esa información. Ellos tienen los efectos adversos, ellos saben lo que hacen la vacuna, ellos saben que todo lo que se ha hecho es mentira y manejan todos los datos. Pero de que podamos conocer esa información habría que ver cómo se consigue. Pero hasta ahora, eh, si la gente no hace conciencia, ¿qué podemos hacer? Entonces, el C5I básicamente es un instrumento de espionaje ciudadano al estilo chino que está siendo instrumentalizado primero por Danilo Medina y ahora por Abinader.
2: Recordemos que la vicepresidenta Raquel Peña dijo a finales del año pasado de que ya tienen un rastreo de contactos. O sea, diciendo que, como tú dices, quien tiene COVID, quien ha dejado de tenerlo, quien está inmune supuestamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo dicen tan disfrazado que la gente lo ve como un término más. Y ahí es que está el peligro. No están monitoreando, no están monitoreando y aparte de, están creando leyes para sustentar esa vigilancia, ese espionaje ciudadano. Ya tenemos la ley Mordaza, ya tenemos la ley que sometió Farideh Raful, la ley de Silver Seguridad, que de Silver Seguridad no tiene nada, más bien es un mecanismo para que nadie pueda refutar las acciones que toma el Estado contra la ciudadanía, de que si te ves sospechoso, de que si tú vas en contra de la narrativa, no te vean como un disidente. Sino como un terrorista Pero ahora mismo Volviendo al tema principal Que todo está relacionado Todo está conectado Hay una manipulación mental Ahora mismo las personas piensan Que ya se acabó el COVID La narrativa del COVID se acabó Que ya no van en broma más con eso Que no vuelven los encierros Que eso del toque de queda Eso más nunca lo van a poner Y todo el mundo tranquilo Que vamos para allí, vamos para allá Hasta que da el golpe Es una pena que sean pocos los que puedan entender, escuchar, analizar, interpretar lo que está pasando, pero hay que seguir motivando, insistiendo, porque usted que nos está escuchando, que está interesado en saber la verdad, que no quiere escuchar a esa prensa mentirosa, Criminal, porque ya ya son criminales. Una prensa que te diga que los que se mueren son de COVID y la mayoría han sido por la vacuna es una prensa criminal. Una prensa que no merece el respeto ciudadano, una prensa que merece el repudio de todo el mundo. Entonces, vamos a seguir firmes, como expusimos en el primer podcast, encontrar las maneras, las vías. De cómo enfrentar esto, porque lamentablemente el cuento de los salvadores, muchos se lo tragan. Muchos se lo tragan, pero sabemos realmente que los salvadores somos nosotros. Cada uno de nosotros somos los salvadores, dependiendo de las acciones que tomemos. Adelante, George.
1: Sí, así mismo es, así mismo es. Al final eso es, esto es cuestión de crear una conciencia colectiva, donde cada quien entienda que esto es una lucha entre ellos y nosotros, o sea, me refiero al pueblo contra estas élites que están ahí controlándolo todo, que están ahí abusando de toda la población y algo tan importante que las personas no entienden es que realmente ellos no nos tienen miedos a, a nosotros, ¿por qué? Porque somos más, ellos son un 1%. <risa> de la población mundial, y nosotros somos un 99%. Por eso es que ellos se empeñan tanto en mantener a toda la población dormida, entretenida, ¿me entiendes? Porque así no se van a poder revelar. Porque si la gente se revela, automáticamente se les cae todo a ellos, porque ellos no van a poder contra nosotros. Y principalmente, eh, ellos quieren mantener eh, de su parte lo que es la cúpula militar, ¿me entiendes? Porque así es que ellos pueden ejercer su poder y mantener a la población bajo control. Pero, ¿qué pasaría si la misma cúpula militar despertara y se pusiera en su contra? Automáticamente ellos quedan sin nada, o sea, se quedan, perdieron literalmente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tenemos que comenzar nosotros, implementando el despertar de, de conciencia. Tratando de hacer que las personas investiguen, que vean las cosas como son, porque así, mientras más somos, más rápido vamos a poder lograr este despertar de conciencia colectivo para que todo el mundo pueda entender lo que está pasando y así evitar que ellos nos jodan, o sea, salvarnos al final de todo. Porque es como tú dices, esos salvadores que andan por ahí realmente simplemente son una cortina de humo. Son un primado negativo, o sea, son algo que simplemente está ahí para entretener, pero realmente no están haciendo nada para cambiar las cosas. Solamente el pueblo es que puede unirse y dar ese cambio que necesitamos, ¿me entiendes? Para así evitar que ellos nos sigan y nos sigan reprimiendo, como lo han venido haciendo durante miles de años, que han ido creando todo este sistema, que han ido cada vez más aplicando eh, sistemas de seguridad más estrictos, como bien estaba mencionando Alex, del de sistema de espionaje del C5I. ¿Me entiendes? Entonces es así. Cada vez ellos van implementando más cosas, te mantienen vigilado, te ponen más restricciones para que tú simplemente no pienses por ti mismo, tú tengas que seguir sus reglas y tengas que pensar lo que ellos quieran, porque ahí vamos al tema principal, la manipulación. Te meten tanta basura en tu cabeza que al final tú terminas creyendo y pensando las ideas que ellos te implementan. A través de todos estos medios de comunicación y principalmente eh, están atacando a lo que son los niños, porque tú sabes que los niños son bien fáciles de manipular y un niño pequeño todo lo que ve lo copia. Entonces, por eso es que se enfocan tanto en lo que es uh, el entretenimiento para niños. ¿Me entiendes? Disney, Netflix que ahora es el, o sea, número uno en cuanto a eso. Y cada vez más, le, o sea, te va lavando el cerebro desde niño, cada vez más, cada vez más. Y hoy en día las cosas están en un punto de que ya te, o sea, te implementan una ideología y tú creces y toda la vida ya tú vas a seguir con esa ideología. Y cuando viene otra persona que no piensa igual que tú, tú lo que haces es que lo rechazas y, y lo odias. O sea, te vuelves un hater de esa persona porque simplemente piensa diferente a ti y no tiene toda esa basura o ha despertado de toda esa basura que te han ido implementando durante años, ¿entiendes? Entonces eso es lo que están creando, personas que simplemente sigan sus ideologías que ellos implementan y fomentan a través de los medios, y que cuando alguien trate de explicarle o despertar de esa persona, esa persona es lo que va a tomar una actitud de represalia, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que están haciendo. Y por eso es tan importante eh, que las personas investiguen, lean y no crean todo lo que ven ahí en esos medios de comunicación porque al final es simplemente entretenimiento y manipulación mediática.
2: Y hacerle entender a las personas que los amantes... A este sistema corrupto no lo podemos erradicar como ellos no quieren erradicar a nosotros lo que defendemos la verdad nosotros tenemos que ser una élite para ser una élite no tenemos que ser millones de personas pero tenemos que tener algo sólido tenemos que tener las vías sólidas para enfrentarlo porque si sí, no tengo la cantidad exacta pero sé que los millonarios en el mundo son la minoría y, y para tener la aprobación para un político, ganar una elección necesita a la masa pobre. Si ellos fueran la mayoría, los políticos, entonces no buscaran, ni allantaran, ni fueran a los barrios. Todos se quedaran entre ellos y, y se votaran entre ellos. Pero necesitan a la masa pobre, a los que manipulan. Entonces, a esa masa es que tenemos que enfocarnos a que sean una élite. Necesitamos ser una élite porque no es cuestión de que la élite es mala. Es que debe haber una élite buena. Y si no hay una élite buena, ¿quién nos dirige? En todos estos años, lo que ha estado fomentándose es una élite mala y personas que se añaden a ella en beneficio personal, el individualismo, el egoísmo. No me importa lo que pase, si la policía maltrata, esto y lo otro, pero me estoy beneficiando. Entonces, a eso es que tenemos que enfrentar. Adelante, Alex.
0: Miren, en todo esto que hemos hablado aquí, se circunscribe a un solo concepto, que se llama nueva normalidad. Ustedes no, no se dieron cuenta, como que fue muy curioso, que en el 2020, a dos meses de la pandemia, comenzaran a hablarnos de eso. Nueva normalidad, nueva normalidad, ya nada será igual, pero ven acá. ¿Por qué me empiezan a bombardear eh, propagandísticamente con ese concepto cuando apenas tenemos dos meses de una pandemia? cuando la humanidad siempre ha tenido pandemias y se recuperan y vuelven. Cómo es que ahora de repente, de golpe, tú me estás diciendo de un día para otro que el mundo no va a ser igual. ¿Qué es eso? O sea, a ustedes no les causó curiosidad eso de que tan rápido nos trajeran ese concepto. Entonces todo lo que hemos hablado aquí está vinculado a la nueva normalidad. La nueva normalidad implica más pobreza, más control por parte del Estado y más dependencia de la gente hacia el Estado. Entonces tenemos que comenzar desde ya a trabajar en, las, en la conciencia y en la mente de las personas para que sepan que no tenemos por qué llegar ahí. Ese es el camino que las élites quieren, pero eso no significa que eso deba pasar.
2: Quiero aprovechar antes de finalizar a tratar esto que no lo veo del todo bien. Digo del todo bien porque... Como sabemos, si usted es dominicano y no vive en la luna, como dicen, usted debe saber que se robaron la placa de la primera estatua de Duarte que fue inaugurada en el gobierno de Horacio Vázquez en el 1930. Esa placa era de bronce y ya aparte de tener escrito un mensaje de, de Duarte, una carta de Duarte transcrita en esa placa de bronce, también ya representaba un valor histórico. Entonces, el dirigente político Peña, con aspiraciones presidenciales, ha dicho que él va a poner la sustitución de la placa porque el, el gobierno no da respuesta y, todo lo otro. y ciertamente el gobierno se ha hecho el loco. pero Señor Peña, usted lo que está haciendo, sustituyendo la placa, sabrá Dios si sí, con una representación de metal, tirando a bronce o algo por el estilo, usted lo que está protegiendo la Agenda 2030. Usted está protegiendo los intereses oscuros del gobierno. Usted está tapando esa barbaridad a nuestra representación como dominicanos. Sin usted querer, usted querer, pensando que está haciendo una buena obra, como político al fin, usted quiere dar solución, usted no se quiere quedar de brazos cruzados, pero al final usted lo, le está demostrando al Estado, a las élites corruptas, que ellos tienen el poder, que ellos no van a seguir dominando y que ellos van a seguir haciendo lo que les plazca porque vienen personas y tapan, quieren taparlo y que todo se quede así. Ciertamente no sabemos dónde está la placa, aparentemente fueron las autoridades que la retiraron, muy difícil que en todos estos años nunca apareció un pipero desesperado y se la robara, específicamente de que ahora, y realmente si se va a hacer eso, si la placa ya la la fundieron, la desaparecieron, la borraron del mapa, si se va a hacer, si se va a hacer eso por lo menos usted como abogado y un dirigente político con aspiración presidencial por lo menos demostrarle y meter presión judicial de que busquen a los responsables, de que existe un movimiento judicial y si existe un movimiento judicial, aunque sea amañado, por lo menos ya se está demostrando lo que queremos proteger nuestra identidad como dominicanos no somos unos pendejos, entonces queremos que le hagan llegar este mensaje al señor Peña, yo sé que muchos están indignados y y muchos confían también en la propuesta y lo que representa el señor Peña en esta etapa de la historia dominicana en cuanto en la desesperación de buscar un relevo político. Tenemos a Luis, tenemos a Leonel, tenemos a Danilo, tenemos a Hipólito, tenemos a Leonel, la misma gente, la misma gente y la gente está desesperada. En, en eso lo entendemos, pero no nos podemos ir de boca con... Actos que pueden tenderse a ser populistas y que mandan un mensaje sublime de que la élite corrupta intenta aplastarnos, puede hacer lo que le dé la gana sin consecuencia. Un mensaje final, George. Es
1: que obviamente que la gente que se mantenga bien alerta a lo que va a pasar durante los próximos meses y próximos dos años, porque la cosa viene complicada. Entonces manténgase alerta Sigue investigando, siga leyendo, infórmese por medios alternativos, no crea todo lo que le dice la prensa, siempre dude de esa información, dude de todo y usted investigue por su cuenta y saque sus propias conclusiones.
2: ¡Llévatelo!
0: Llegó el cambio, los ladrones por los asesinos que bajan en traje fino como más rabia que el Pachino, que lo que vamos a hacer, que lo que vamos a hacer, avinadel, que lo que vamos a hacer, que lo que vamos a hacer. Llegó el cambio, los ladrones por los asesinos que bajan en traje fino con más rabia que el Pachino, que lo que vamos a hacer, que lo que vamos a hacer, avinadel, que lo que vamos a
2: hacer, que lo que vamos a hacer.